0: 大家好，这里是盖聊财经，我是四品带刀护士。我们接着聊通讯与经济啊。上期我们把通讯的基本要素大概说了一下，编码、解码、媒介及同步还是异步。那我们这期呢，来扒一扒通讯的小历史。那么远古的人类是如何进行通讯的？我们现在不得而知，但可以肯定的是，它起码是跟动物一样嘛。不是说人是猴变的吗？啊，猴的一种啊。不管怎么样，我们可以肯定，人是群居动物，跟猴一样。他为了生活，甚至准确的说是为了生存，合作协同是非常必要的。所以呢，相互的沟通和通讯显然也是非常必要和关键的。如果说猴子、猎狗、狼、狮子它们的群居生活是为了猎杀和相互保护，它们可以通过一些基本的肢体语言进行沟通，再加上一些其他的一些呃吼叫啊什么之类的这种方面进行沟通，就可以满足他们基本的需求。人类是不是可以呢？那肯定也是可以的。那最开始肯定是可以的，但是如果人类仅仅满足于生存的必须，那么人类肯定不会进化出那么复杂的语言系统。要知道，比起动物那极其简单的声音通讯，语言的编码复杂程度高得多得多得多。也就是说，不同的发音组合可以表示更多的含义，这样使得人与人沟通起来能表达更多的事物、更复杂的情感，这些都更多元化。这也使得人类能够区分于动物，成为更高级的智慧生物。我们以合作猎杀为例啊，如果是狮群、狼群，在捕猎的时候能表达的信息呢，可能只有潜伏、包围、共同追杀这些简单的指令。那么人类有了更复杂的语言之后，那他就可以将自己更多的想法与同伴分享，这样呢，就可以拥有更多的围猎手段。就仅从指令而言，可能除了潜伏、包围、共同追杀之外，它还可以是我们跟着动物跑吧，跑死它，是吧？我们据说非洲的早期的人类就是这么猎杀动物的，猎杀大型动物的。而且呢，还可以说我们可以分别击杀不同的目标。我们是不是可以定四个目标，或者是五个目标？比如说狮子、猎豹在围猎的时候，一般都是围猎一头猎物，最小、最弱的那个猎物。但实际上，他们是不是有能力去猎杀多个猎物呢？其实可能是可以的。但是如果要合作进行猎杀，那可能他们的语言就不够了，他们的通讯手段就不足了。那么人类就可以。那除此之外，人类还可以下陷阱，利用地形。那么说到利用地形呢，我想起一部电影叫《阿尔法：伴狼归途》，那个当中就讲的是一些原始人，他们是怎么围猎野牛的呢？他是把野牛轰起来，然后呢把它轰到悬崖边这样呢，可以不直接跟凶猛的这些野牛进行交手，仅通过惊吓的方式就把这些野牛啊赶到山谷里摔死。总之呢，由于语言的产生，人类猎杀的手段越来越多，受到的伤害越来越小，能够共同参与的人数也越来越多。那么，如果人类的语言无法形容山谷啊、悬崖啊这些环境因素，无法形容石头啊、锋利的石头啊、木棒啊、带刺的木棒啊等等这些围猎的工具。如果不能用灰色、白色、小的、大的、腿上有伤的、屁股上有疤的这些来形容围猎的目标，那么人类就不可能将合作捕猎的规模逐渐提升，也不可能去捕获更凶猛、体型更大、体力更强的野兽。总之，有了这些能力，所以人类才能越来越多的获得食物。我们知道某些科学家就是这么认为的。像猛犸这些大型动物之所以会灭绝，有可能有一种可能是说。是源自于原始人类的大量捕杀，包括像北美没有什么大型的这种动物，也是因为跟印第安人原始的印第安人大量捕杀有关的。除了捕杀之外，那么农业革命的产生与人类的语言系统也是密不可分的。这个也很好理解了，如果人类无法分清什么是小麦，什么是大麦，什么是水稻，什么是水田，什么是旱田，什么是幼苗，什么是收获，等等等等的话，他们怎么可能从采集狩猎的原始生活过渡到稳定的农耕生活呢？如果是猿猴的话，面对水稻，它可能表达的只有一个字，就是吃。那么人类看到水稻的时候，就可能多出另外一个字，就是种，就是收获等等等等。至于这个语言的发明是从什么时候开始的，起源是怎么样子，我们不得而知。科学家的研究呢有很多，什么劳动起源说、手势说、拟声说、感叹说、拟形说、进化说等等等等。这个不是我们今天要讨论的主题。不管怎么样，语言的出现使得人类掌握了更复杂的编码方式，用以表达和沟通更复杂的事物，这才使得人类脱胎换骨，甚至可以说，语言是人类成为万物之灵的起点。也有人说，语言的发明是人类的第一次信息革命，是从猿进化到人类的重要标志之一。如果大家不相信这一句话，如果不相信语言对人类的重要性的话，我们可以做个小实验。你可以约上三五个好友，大家一起合作做一件事。儿。条件呢是可以出声，但是不能说话。大家可以试一试。比如在野外，咱们就不说什么合作围猎啊。因为在中国这个打猎好像是犯法的啊，尤其什么就这个保护动物那个保护动物什么的。我们就简单就做一次相对比较远距离的一次穿越，做一次小越野，我们就可以看看到底能闹出多少笑话来。那好，我们接着说啊。总的来说啊，原始社会的通讯啊，基本靠吼。这个意思指的就是人与人之间的这种通讯方式，主要就是语言。但是呢，这个语言也是有它天然的缺陷的。它面临呢一个很大的问题，就是通讯距离问题。我们想一想啊，两个人对着说话，能传播的距离有多远？最远的，我想可能也就是类似于陕北的什么信天游啊，或者是云南的民歌那种，靠着大山的回声和原始人足够大的嗓门，最多也就几百米吧，大不了一两公里，一两公里都有点。就玄乎了啊！你能不能够清晰的把信息传达过去，都是很难的。最后肯定是模模糊糊的，因为因为通过空气的震动来进行传输，它是有很大的衰减的。靠声音进行通讯，它是受到了媒介的极大的限制。第二个问题，我们之前讲过，语言通讯受到时间的限制，就是时空的限制，就是同步沟通的问题。通讯的双方必须面对面进行，没有什么好的异步通讯的手段，这是不可以的。两个问题合到了一起，就是我们说的语言的通讯受到了时空的限制。那么古人是怎么解决的呢？其实呢，古人也不傻，或者说人类并不傻，不然也不会成为万物之灵啊。在文字没有发明之前，其实人类已经掌握了很多异步的沟通手段。我们以印第安人为例，为什么拿印第安人举例子呢？因为在亚欧大陆的这些原始人的信息，其实掌握的并不是很多，基本上都被后来的文明啊给覆盖了，而反而是印第安人在大航海之前，印第安人并没有跟欧亚非的文明有过什么交流，而且除了位于中美洲的玛雅文明、阿斯特克文明之外，大多数的印第安部落是没有文字的。而至于那个，还有一个印加文明，南美的那个印加文明，他们叫普奇文字，它严格意义上它也不算是文字。所以说呢，印第安部落的有些习惯呢，可能跟原始人相对比较类似，所以我们才拿印第安人来举例，他们的行为来举例。呃，在说之前，我们还要做一个声明，就是我们说的印第安是一个泛指啊，因为我们主要的印第安指北美、南美还有中美洲这些所有的地方，它都是印第安人。但是所谓的什么阿斯特克帝国、印加帝国。啊。这些都算不上真正的国家，他们其实最多呢就是部落联盟的性质。否则的话，这个西班牙即便当时的武器再先进，也不可能靠几百个人就击败几万人的印加帝国和什么阿斯特克帝国。这个大家有兴趣可以去看《枪炮、病菌与钢铁》，我们之前的节目其实说过。这里也吐个槽啊，这个《枪炮、病菌与钢铁》的这个中文版翻译的是非常差的。我在呃当当还是在哪个网啊，忘了，还是在亚马逊上买的这本书。呃，翻译的质量非常的差，读起来非常的费劲。哎，这没办法，谁让咱们这个英文差呢？读不了英文原版，但也不知道这个英文原版是不是一样特别的难懂，写的特别的拗口，这也就不太清楚了。哎呦，说多了啊。好，总之，印第安人的生活方式是比较原始的、分散的部落形态，加上几乎又没有什么广泛应用的文字，因此我们来拿印第安人来举例子，在洛基山脉地区。印第安人会使用石头堆成一些小兜来进行通讯，也就是说拿石头堆成不同的样子来进行不同的编码。比如说，它可以表示出来我们在这里扎营，因为我们其中一个人病了。这种方式呢，就起源于印第安人的医生，他们非常喜欢用烧热的石头做蒸汽浴来治疗病人。在草原地带和芦苇地带，印第安人呢会在草的顶端来打结，用来表示追踪的方向。如果要表示非常重要的记号呢，它就会打三个结。如果足迹是向前走，草结的顶端呢就会直直朝上；要不然的话呢，草结顶端呢则会朝向该拐弯的方向。也就是说，印第安人可以拿草的顶端打结来指示行路的方向。而且呢，印第安还有不同颜色、不同绳子、不同打法的结来表示财产所有的数据。那么刚才说到的印加文明中的普奇文字就是这种文字，就是一种结绳文字。呃，这个可能是目前我们发现的地球上唯一的一种三维文字。我们知道文字是二维平面的嘛，但是因为你打了结，它就是三维的文字了。那至于结绳记事这件事呢，我们很多人都了解啊。中国的文献中也记载过，在中国的易经当中就说过，古人曾经用过结绳记事的一种方式。也不知道这个跟印第安人是不是一波人发明的啊？因为我们知道美洲的印第安人是从欧亚大陆过去的，有可能是同一波人。总之，他们就是用结绳的方式来进行编码，绳子是媒介。我们再来说一个位于北美苏贝利尔湖一带的印第安人，这个叫齐佩瓦族。他呢和其他居住在森林中的部落是一样的，他们常常会使用小树枝来做编码。比如说呢，挂在树上折断的小树枝，这个显示呢足迹在这里；如果是树枝被完全折断后放在行走的路线上，这个表示停止向前走。朝树枝较粗的部分所指的方向走，相当于指路嘛。如果要特别表示警告信息的话，较粗那一端呢会指向追踪足迹的人。如果树枝较粗那端被架高了，指向左边这意思就是注意啊，营地或者是自己人，或者是敌人，或者是猎物已经被我杀掉了，离开这条路线。在这些信号当中呢，粗的那一端被架高的高度可以显示猎物的距离，如果很低就表示猎物很近，如果很高则表示距离很远。等等等等吧，无论是用石头还是用树枝，都可以跨越时空进行通讯。刚才所说的这些树枝的含义，其实就是编码的具体方法。如果你懂了，这就,就说明你掌握了这种通讯方式的解码手段。不过刚才说的都是单向沟通，它是不能进行双向沟通的。没关系，我们对印第安人的第一种刻板印象就是双向沟通。大家知道是什么吧？一提到印第安人，很多人都会想到狼烟。这个确实是存在的啊！居住在平原地区的印第安人经常会使用烟作为通讯的信号，比如他们会在一个比较容易被看见的地方点上火堆，然后呢用草或腐烂的木头覆盖，使火堆啊向上发出完整的圆柱形的黑烟。接下来呢，他们在烟的上面呢盖羊毛毯，这样一来啊，圆柱形的烟啊就可以被切成好几块。人们通过先前已经约定好的暗号，就可以知道这些狼烟传送的是什么信息了。比如说，后来西部大开发的时候啊,啊，我们说的是美国西部大开发。美国人进军西部的时候，来西部的这些美国人、外来的移民也学会了印第安的这种玩法，就是这个狼烟这种玩法。他们当时有记载呢，就这么玩过。比如说呢，一道完整的狼烟表示营地在这里；两道分得很开的狼烟表示我迷路了，请来帮我。如果是三道排成一列的话，就是好消息；四道呢，就表示所有人赶紧集合。这个狼烟通讯啊，中国人更为熟悉的原因呢，是因为周幽王烽火戏诸侯是吧？还有什么成语“狼烟四起”啊？这是因为这些比较熟悉，因为中国人也会使狼烟。那、啊、这里解释一下，这个狼烟并不是指燃烧狼粪啊。狼这个字在中原人的概念当中是替代了北方游牧民族的意思。比如说，我们都知道“狼主”，这个“狼主”实际上在突厥语系当中呢，是指少数民族当中。本族的君主或者首领的称呼，所以叫狼主。而狼烟的本意就是指这些游牧民族犯境的时候的烽火之烟，而绝不是焚烧狼粪的烟。因为我们知道这个狼粪啊，这个食肉动物拉出来这个屎啊，消化的比较干脆，里面不剩什么东西，所以烧不出什么玩意儿。真正能烧出烟的是什么牛粪啊、马粪啊什么这些的。啊，这个都不多说了啊。总之，只要是双方约定好了。也就是说，编解码的方式只要做了约定，有了相关的协议，即使是隔着很远，我们也可以进行视觉沟通。但是呢，它依然是同步的沟通。啊，这时候你可能会问，为什么印第安人没有进一步发明出异步沟通的手段？因为我们知道堆石头啊、摆树枝啊，这些都是异步沟通嘛。但是它的问题是表达的含义太少了，也就是编码的信息量太少了。至于为什么印第安人没有进一步研发出自己的异步沟通的手段呢？也就是他们自己的文字呢？这个我只能说我不知道。但是我想说的是，如果印第安人比欧亚大陆、欧亚非大陆这些人类呢更早的使用了文字，发明了文字，使用了文字，也许当然也只能是也许啊，也许到不了欧洲的文艺复兴、大航海时代，可能美洲的印第安人的舰队。就已经把大炮架在了伦敦或者西班牙南部的巴罗斯港了。大家可能不知道巴罗斯港是什么地方啊？巴罗斯港就是当年的哥伦布去往南美探索新大陆起航的地方。好，我们下面来说文字了。刚才说了这么多，我们就发现了，人类从猿变成人必须要有语言，但是人类想要进一步再发展，就必须要有一种能够有效的跨越时空的通讯方式，也就是说，必须是异步的通讯方式。通讯的媒介呢，必须能够长期的保存，更关键的是，编码的信息量要足够的大。就前面说到的什么绳结啊、树枝啊、狼烟啊、石头堆啊等等，这些都不能满足。那么什么叫编码的信息量足够的大呢？比如说树枝啊，两个树枝摆成一个十字表示一个意思，摆成平行表示一个意思，以此类推，两个树枝能表示多少含义呢？几种吧，十几种，最多几十种。其实已经几十种是不大可能的。两个树枝，那你就拿很多树枝来摆，那也能摆出多少呢？你能认得出来啊？得啊！而且不仅如此，树枝的摆放这种方式，包括石头堆堆这种方式，是一次性的表达含义。也就是说，一次我只能表达一种含义。但是如果同样是树枝，我们就不多说，就是两根树枝。如果我在树枝上刻花纹呢？同样是两根树枝，能表达的含义可就多了去了，信息量也就大得多了。这个例子我们就可以理解为通讯当中的带宽。也就是说，同样的通道，一次能够呈现和表达的内容和信息更多，也就是带宽更高。呃，不知道这么说，大家对带宽的含义能不能够理解？我再举个呃好玩的例子，说个笑话的例子，大家都知道的笑话的例子。说岳不群得到了葵花宝典，他翻开第一页，上面写了八个字：欲练此功，必先自宫。呃，岳不群想了想，最后还是切了。切完了之后，翻开第二页，上面写的是：就算自宫，未必成功。这个呢，岳不群就很生气了。但是呢，他翻开第三页的时候，就直接气死了，因为第三页写的是：不必自宫也能成功。这个笑话好多人都听过啊，几乎所有人都听过，对吧？这就叫带宽问题。那么什么叫带宽足够大呢？那就是这个书啊，你翻开的时候，第一页就能显示到三页全部的内容。什么叫带宽不足？就是它必须一页一页的翻，这才造成了不必自宫也能成功的这种惨剧。那么树枝的道理也是一样的。如果你拿两根树枝摆一个形状来表示含义的话，用这种编码方式的话，它的带宽是极低的。但是如果你在树枝的上面刻字儿，同样的东西摆在那儿，你能表达的信息量就大得多，大概就是这么意思。但是我们知道，如果在树枝上刻花纹，这还是比较原始的，因为它的带宽依然是不足的。直到后来，我们聪明的人类，机智的发明了文字。那么文字到底是怎么发明的呢？我们知道有一本很火的书啊，尤尔赫拉利的《人类简史》，它的第七章的题目叫做“记忆过载”。赫拉利是这么讲述人类发明文字的，他的大意是说，当人类呢发展到一定阶段之后，就会形成社会组织，这时候会产生大量的信息。那除了像什么法律条文之外啊，还要记录什么税收啊、交易啊、军用物资啊、商品的库存呢、啊？还有节假日啊，还有什么打仗胜利的日期啊，等等等等。他认为啊，在先前的这几百万年里面，人类只有一个地方可以存储信息，这个、我们知道就是我们自己的大脑，人类的大脑。但是呢，由于人类已经形成了社会组织，那么到了这个阶段的时候，产生的信息，那么我们人类的大脑就已经不能够很好的进行存储了。第一个呢，就是说大脑的内存有限；第二个呢，人一死，这个大脑也随之死亡，里面存储的信息呢也就丢失了。那么第三个呢，就是人类呢不见得什么都能记得住，这个局限性是比较大的。所以呢，面对这种所谓的记忆过载，同时呢又有迫切的现实需要，那么文字。是因此而产生的，这个说法对不对呢？因为熟悉我的朋友都知道，我是非常鄙视这个赫拉利同志的。我一直认为他是一个跳梁小丑，是拿了一些我们其实已经知道的事情，然后换了一个说法，再重新的把这个信息编码了一下，然后呢发明一些新的东西，发明一些新的概念，然后呢去覆盖你之前的那些认知，然后让你觉得哎呀好，觉得好神奇。其实你仔细想想，那个都是很正常的事情啊。我这个就不多说了。那么尤二赫拉利这个说法对不对呢？这个呢我们没法做评价，因为毕竟这都是远古的事情，也没有什么证据，只是一个人的猜测而已。那么其实我也有我的猜测。啊，那么文字的发明确实是为了记事，这个当然是对的。但是呢，并不是像赫拉利说的是记录什么法律条文啊、交易、啊、税收啊等等，是应该比这还要早。那么我们之前讲宗教的时候，如果大家听过宗教，就知道我们之前讲宗教的时候，最早的记事一定是源于宗教。那么宗教的优先级是肯定大于阶级的产生的，什么法律条文啊、税收啊什么的，都是基于阶级而产生的。所以呢，是先有了宗教，才有了阶级。那么有了宗教，就有了祭祀，祭祀是为了延续他们自己的所谓的知识，这个知识带引号的啊，进而延续他们自己的统治，当然这个统治也是带引号的，就是思想上的统治。所以才发明了文字，此后才有的阶级。所以我的意思就是说，宗教的需求其实是高于刚才的说的那些什么税收啊、交易啊、军用物资啊、商品库存啊什么之类的。他们应该远远晚于祭祀的这一套逻辑，因为人的这种基本的这种需求是精神上的慰藉。所以我认为，是因为祭祀为了延续自己的这些利益才产生，或者说才发明了文字。那么我这个说法呢，其实也没有什么证据，但是呢，根据中国的这个甲骨文出土的这个甲骨文，他们记载的内容实际上就是卜辞。也就是算卦的一些文字了，不过呢，我们讨论这个呢，只是当一个小插曲啊，因为这件事并不重要，是怎么发明的，谁发明的，这个一点都不重要。我们可以换个思路啊，所谓记事，不就是自己跟自己沟通吗？自己跟自己通讯吗？只不过呢，是不同时间的自己进行相互的沟通，这是一种自我沟通的过程，自我通讯的过程。但是，我们只要把这种自我沟通的编码机制告诉给其他人，好。那就变成了人与人之间的沟通了，而且是跨越时空的沟通。我们知道历史上很多的人类文明是没有文字的。根据德国一个权威的机构的统计，现在世界上的语言呢有五千五百六十一种，这肯定是不完整的啊，但是大概是个数量级是没有问题的。那么据说其中呢有一半对应的文字，或者呢曾经有对应的文字，超过一百万人使用的文字呢有一百四十种。其中绝大部分的文字都是舶来品，也就是说，他们不是自己发明的，就是从别人那儿拿过来的。整个这个世界的文字的起源呢，大概也就以下这几种，基本上就对应了四大文明古国，他们就是古埃及的象形文字、美索不达米亚文字、古印度文字和古中国文字。这四种文字都已经被证明发明于公元前一千年之前。那么除此之外呢，还有一种独立起源的文字，便是我们之前说到的南美洲的玛雅人的古文字。但是它的时间呢稍微晚一点大概是在公元后的三世纪到五世纪这个期间。总之呢，文字肯定是个好东西，一旦被发明出来，那么左邻右舍就会立刻意识到它的重要性，并且立刻学过去，改吧改吧呢就变成自己的了。毕竟这种便捷码方式真的比以前说到的那些乱七八糟的方式太先进了，先进的多。好，文字是怎么发明？到底是谁发明的？这个具体我们不得而知了，因为文字的这个发明的整个的过程是一个非常漫长的过程。这个过程从什么时间开始？到目前为止，科学家们、考古学家们也拿不出确凿的证据。目前基本上大概来看呢，距今在一万年以前，也就是说我们的农业革命发生的时候，也就是说我们不再进行狩猎采集了，或者说不再大规模的进行狩猎采集了，而改为农耕文明了。所以，人类有了粮食的剩余，才有了原始的崇拜，才有了交换，才有了社会，才有了更复杂的社会关系，也就有了更复杂的通讯方式的诉求了。那么，中国的说法是仓颉造字啊，这个说法是出自于中国战国时代的赵国的荀子，但是说的具体的文字记载呢，并不是很详细。仓颉是谁，怎么造的字都没有交代过。后来呢，在西汉的《淮南子》中曾经描述过这个仓颉造字。相对的记载的比较详细的是来自于东汉的许慎的《说文解字》，说这个仓颉啊是轩辕皇帝的左史官，受到了鸟爪子印在地上的脚印这种启发呢，创造了文字。而还有一种说法呢，是汉代的河图玉版说仓颉呢自己就是称过帝，当过皇帝，或者是王啊，或者是帝啊。首都呢设在阳武，现在的河南境内，名为仓帝。他不仅发明了文字，还拜受了归零所献的河图洛书。但我们都明白，这些都是传说，并不可信。那么文字呢？无非是两种，我们都知道，一种是表意及象形文字，另一种它是表音的及拼音文字。比如汉字和埃及文字都是源自于绘画，它们是象形文字。而美索不达米亚的这个楔形文字，起先呢应该也是象形文字，但经过时代的转变演化，逐渐呢加入了指示会意和形声，也就是加入了更复杂的编码方式。同样，在公元前 1,500 年左右，腓尼基人正是在象形文字的基础上，经过了一些摸索，创造了22个字母，靠这些字母组成的单词拼出了要讲的语言，同时也赋予了这些单词相应的意义，进而产生了真正的拼音文字。我们应该知道，全世界的拼音文字都是源自于腓尼基人的这个拼音文字， 2 2个字母开始的。总之呢。文字的创造肯定是源自于绘画的，在绘画的基础上进行了象形的编码，然后在象形文字的基础上再进行指示会议的组合。由于这种组合的原则和规则太多了，元素太多了，太复杂了，才有一部分人想到用最简单的几十个字母、几十个编码方式来再组合、再编码，才产生了拼音文字。那么文字呢，是人类通讯历史上最伟大的发明，也是人类的第二次信息革命。至于印刷术的发明和普及，我们一般认为是第三次信息革命，但其意义远远比不上前两次，因为前两次，第一次信息革命是语言，第二次信息革命是文字，两种都是编码的本质。那么第三次信息革命，也就是印刷术的发明呢，只是通讯的媒介，但成本仅在成本这一点降低，这上面的革命，所以它比不上前两次。好，今天这期节目时间差不多了。那么最后呢，还有一个彩蛋是关于简化字和普通话读音的。如果想听这个彩蛋的话呢，请关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复“简化字”或者是回复“普通话”，都可以得到这个音频的推送。好，我们下期再见。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“自品带刀护士”这个微信公众号，有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。哎